0: Campeones, ustedes lo pidieron y ustedes lo van a obtener inmediatamente. En el grupo de disco, ayer tuvimos un en vivo y nos pidieron que si por favor podíamos analizar la acción de Shopify. Y dijimos, sabes qué, claro que sí, pero queremos hacer un análisis más detallado. Por eso nos tomamos el tiempo de hacerlo con calma y grabar este video completo hablando sobre si vale la pena o no invertir en Shopify. ¿Cómo estás, Manolo?
1: Bien, pues ya saben, aquí los campeones mandan. Supuso muy bueno el live que tuvimos en el, con el grupo privado que tenemos todos los meses. Y sí, justo eh, ahí respondemos muchísimas preguntas, pero hablar de una acción en, en responder una respuesta rápida de tres, cuatro minutos, pues yo creo que sería muy vago. Y pues vamos a arrancarnos con un diagnóstico, unas opiniones del de tema de Shopify. Bienvenidos a
0: Campeones Financieros. Campeones Financieros.
1: Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. <risa>
0: Ya te Manolo, de entrada, algo que me parece asombroso es lo que ha pasado con la acción en los últimos 12 meses. Y para esto lo vamos a ver aquí en mi pantalla. Vean nada más qué locura. Si nos vamos a esta gráfica, en lo que va del año, la acción ha caído, bueno, en un año completo, 77% de julio 2021 a julio 2022. 77%, Manolo. Es una acción que cotizaba en 176 dólares. Y ahorita después del split, porque hicieron un split 10 a 1. Está en 34. Eso obviamente hace que tal vez, oye, pues y si lo revisamos, ¿será que ha bajado, bajado demasiado o será que realmente todavía tiene que bajar más? Eso lo vamos a tratar de definir en este episodio, pero de entrada pues es un bajón que ya me hace echarle el ojito de pérdida para revisarla, Manolo. 77% un año, válgame, ¿será un descuento o no?
1: ¿Cómo lo ves? Quiero irme un poquito más atrás, inclusive voy a ponerles mi pantalla, campeones. Pues ve aquí historia desde el 2015. Entonces, ¿qué, qué veíamos de 2015, 16, 17 con esta empresa en cuanto a su precio? Ya esto considerando justo el split que, que comentó Mar. Pues muy plano, muy plano. La verdad es que un 2015, 16, 17, 18, 19, bastante eh, lateral 2019 ya comienza a haber una cierta tendencia, ya comienza a ver un cierto crecimiento y 2020 llega la pandemia. Como ya sabemos, en el mes de febrero, marzo empiezan pues a poco a poco a intensificarse una ligera caída. Esta es de las que tuvo una muy, muy ligera caída, Hubo unas que cuando fue la pandemia fue mucho más pronunciado y acto seguido comenzó un rally de, Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, prácticamente todo el 2021 al alza. Y también 2021 te diría que pues bastante alegre. ¿Dónde es la fecha? Yo creo que la fecha complicada. Aquí vemos que finales de no, mediados de noviembre del 2021 es cuando llega a estos máximos que hablaba Omar de 170, casi 180 dólares. Y de ahí, pues como hemos visto este año Omar, pues muy complicado tal cual pues de caída tras caída hasta llegar a estos el equivalente a 34 dólares. Entonces pues, nos da mucha, pocos años de historia, pero nos da mucho cambio de tendencias, unos años muy laterales, un crecimiento exagerado en la época de la pandemia y luego pues la caída del 2022 sobre todo.
0: Oye Manolo, fíjate para los campeones que no conocen qué es Shopify, probablemente ya lo han usado, ya han comprado en, en una plataforma hecha por Shopify pero el nombre como tal, pues tal vez si no está metido en esto, no, no es muy popular. Sin embargo, miren nada más, esta es la página Shopify.com. Tú lo que puedes hacer con esto es básicamente crear tu tienda en línea y puedes vender en muchos lados, ya sea en, en un sitio web, en una aplicación móvil, en Facebook, en Instagram, tienen integraciones con muchos lugares donde tú puedes vender tu producto, puedes tener tu inventario, cobrar con tarjeta de crédito, administrar los envíos, poner descuentos. O sea, la verdad es una plataforma muy completa para tú empezar a vender en línea. Y la verdad es que los precios que manejan no son descabellados. La versión más básica cuesta 29 dólares al mes. Mírate con 29 dólares al mes, no 600 pesos, tú ya a poder montar tu tienda en línea fácilmente, con plantillas. No tienes que ser un experto en programación, hacerlo por cuenta propia. Sí se puede, pero pues sería muy caro y demandaría mucho tiempo y conocimiento. Y hay planes más caros de 79 dólares, 299 dólares. Eso es Shopify, o sea, realmente es una empresa de Canadá, ya tiene varios años operando, bastantes años, yo creo que hace unos 10 años y, y va bien, va bien, va creciendo la acción también tuvo mucha euforia y acuérdense que en la pandemia pues todos buscaban una inversión que fuera en electrónica en algo, medios digitales, en redes sociales algo que tuviera que ver con el internet porque las personas pues no salían y que querían vender ahora pero en línea, entonces ahí es donde Shopify tuvo un, un apogeo muy bueno, aquí se puede ver como desde 2020 la acción tuvo un crecimiento muy importante, pero lo que te como lo explicaba Manolo. Entonces vamos a revisarla, Manolo, a ver si realmente trae buenas finanzas, trae buenos números, a ver si se sentió este precio o no.
1: Algo que creo que valdrá la pena como comentar Omar es para qué tipo de eh, negocio es, porque hoy pues, tenemos grandes monstruos que serían una competencia, pues yo creo que directa al final, que es comprar en Amazon, comprar en Mercado Libre y al final pues las grandes tiendas pues, también pusieron su versión en línea. Pues, todos salieron, que si Walmart, que si Liverpool, Palacio, todos eh, y, y no solamente en México, sino en el mundo a poner sus tiendas en línea. Entonces como un emprendedor, lo que necesita esta plataforma es más emprendedores pagando estas suscripciones. ¿no? Me entiendo que es el modelo de negocio principal y también por los usuarios transaccionando. Entonces, ¿qué visualizo? Que pequeños emprendedores, pues yo creo que lo más fácil es que se suban a Amazon a Mercado Libre, abren su cuenta y ahí hay un flujo de clientes constante. Aquí me parece que es para un tipo de emprendedor que tiene una estrategia más robusta, que él va a lograr que los clientes lleguen ya a su marca o posicionarlos en Google para que lleguen a este buscador de Shopify. Entonces también ahí tienen un reto porque tienen un ecosistema de competir contra monstruos Amazon y Mercado Libre. No sé qué opinas.
0: Totalmente. La verdad es muy fácil sumarte en Amazon Mercado Libre y empezar a vender y te ayudan con la gestión, te ayudan con todo y sobre todo ya te ponen al cliente ahí. Eso es lo más importante. Si tú te vas directo a Shopify y abres tu tienda en línea, nadie va a ir, nadie la va a ver. Tienes que empezar a meterle pauta, publicidad, o si tienes una comunidad, empezar a anunciarlo en tus redes, porque es tu página, o sea, realmente es bien difícil posicionar una página. Yo tengo varios años con la mía, Manolo, y no sabes cómo me ha costado hacerla crecer, a diferencia, por ejemplo, con videos en redes sociales, se crece mucho más rápido, y el que crea su página en Shopify la va a ver de dura, o sea, tiene que ser alguien que ya tiene clientes. Yo lo que he visto es que muchos empiezan vendiendo, por ejemplo, en Amazon, y cuando compras un paquete a veces te mandan una notita, oye, puedes comprar en directo nuestra página, y a lo mejor ahí ya crearon su página, que puede ser con Shopify, y ya empiezan a vender, quitan al intermediario, se ahorran la comisión, y empiezan a, gest a gestionarlo ellos, pero pues ya si es una empresa más madura, no, no es tan fácil hacerlo desde el principio. Sin embargo, te da también costos accesibles para que puedas comenzar. Y hace mucho se escuchaba el, el tema del dropshipping, también bien popular. Vendes algo que tú ni siquiera tienes, y lo compras a alguien más, y se lo mandas directo al cliente. Y esa era la plataforma por excelencia que se mencionaba, Shopify, Shopify, Shopify. Entonces vamos a ver si realmente... ¿Hace sentido este crecimiento que se supone que ha tenido la empresa? A ver si se ve reflejado en sus números. Entradas si vemos su estado de resultados. que buscar Shopify, está la plataforma de Tikr Y nos vamos a las ventas. Aquí tenemos desde 2016 hasta 2021, 2022, hasta los últimos 12 meses. 389. Y luego se duplicaron. Ventas crecieron 89%, 72%, 59%. Son crecimientos muy grandes. Vamos a abrirlo también aquí en Investing. Aquí lo tengo. Y viene un poquito más de historia porque tenemos desde 2012, esto está en millones de dólares, 23 millones en 2012, vámonos a 2021, 4.600 millones, un crecimiento exagerado desde sus inicios, que ha llevado 10 años ahí operando, 10 años de historia tenemos aquí, y ve nada más todavía en los últimos años, Manolo, 2019, 1.500, en la pandemia se duplicaron las ventas, 2.900 millones de dólares y luego otra vez, 4,600, un crecimiento del 57%. Aquí la pregunta sería: ¿Será que 2022 va a mantener esos crecimientos? ¿Será que 2023 lo va a hacer? Yo creo, y de hecho aquí se puede apreciar: fíjate cómo era el crecimiento, había bajado poquito, ya estaba en poquito entre comillas, digo, porque es muy bueno. 2019 un 47%, pero vino la pandemia y llegó otro, otro burst, otro empujón fuerte, crecimiento de 85, 57%, pero se va viendo que otra vez va cayendo el crecimiento. Yo creo que la tendencia va a ser que su crecimiento vaya bajando. Yo creo que a lo mejor ya pasó y se va a ir calmando un poquito. No que vaya a ser un crecimiento malo, pero ya no va a ser un 50%. O sea, vivir en un crecimiento de un 30, de un 20, a lo mejor de un 10 en, en algunos años. Siento que no se puede, no es sustentable vaya a mantener este crecimiento ya con estos números. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sentimientos encontrados. Voy a, a poner mi pantalla, de, tal cual, la misma fuente de ticker que ponías al principio, pero de forma de las estimaciones que tienen ellos hacia el sector. Aquí está lo mismo que tenía Omar de las ventas, pero con el, lo que estamos viendo es el crecimiento 2006 al 2020 y ya lo vimos, ya lo comentó Omar, crecimiento pues muy acelerado. Pero también aquí te ponen proyecciones de cómo visualizan los analistas crecimiento hacia adelante. Entonces de un 2021 de 4,600 millones, 2022, 5,800, 23, 7,600, 24, 10,000. Eh, 2025, 13,800, los analistas sí visualizan una tendencia de crecimiento eh, hacia adelante, pero coincido yo con Omar que eh, una cosa es que, va, que crezcan y no, no que haya un decrecimiento, y otra cosa es las tasas de crecimiento a las cuales lo están haciendo, ¿no? 47, eh, 50% casi de crecimiento, duplicado, o incluso algunos años duplicando, eso sí se ve complicado. Yo creo que lograron algo interesante que es, posicionarse en la mente de muchos emprendedores para los que quieren este camino que ahorita comentábamos. Eso creo que es bien difícil. Alguien tenía que comerse ese mercado o, o ser de los líderes de esta industria, no de Amazon o mer no, no Mercado Libre, no de como de plataformas ya estructuradas, sino quiero yo poner mi propia tienda que tenga mi loguito y que tenga todo ya hecho, aunque también ya sé que Amazon y Mercado Libre tienen las tiendas internas, pero este creo que sí está posicionado en la mente. Entonces, de que veo que es una tendencia y que el e-commerce en 5 o en 10 años yo creo que puede ser un sector muy interesante, sin duda. Pero ahí tengo que tengo sentimientos encontrados. Me gusta el sector a 5 y 10 años. Los ritmos de crecimiento tampoco los visualizo tan optimistas. Y entonces ahí me quedo como un poco en medio.
0: Fíjate, Manolo, esta gráfica me gusta mucho porque muestra las ventas y las ganancias. Y ahí se ve bien clara la tendencia. Unos años fue una línea casi vertical. O a sea, la vez hizo, oye, creció muchísimo. Pero ve cómo ya se va normalizando, ya va llegando, no a lo mejor a aplanarse, pero sí ya ese crecimiento ya no va a ser tanto. Y la línea verde son las ganancias. La empresa mucho tiempo operaba con pérdidas, vamos a decir pequeñas pérdidas, comparado a sus ventas, pero operaba bajo pérdidas. Y hace poco, justamente, viene la pandemia y empieza a ser muy rentable, extremadamente rentable. Pero luego, ¿qué crees? Vuelven a caer atrás las ganancias. Y ahorita ya están casi otra vez tablas con unas ganancias simbólicas. Vaya, esto es un margen muy bajo de vender 4,800 y ganar 181, pues es un margen bien bajito, lo puedo buscar aquí sé algo lo tengo. Híjole, ya un margen neto de como el 6%, 4%. Pero lo que quiero que vean es que esto es muy variable. O sea, si pueden ver esto, es muy difícil sacar un estimado de, de cuál va a ser su margen, porque el día de hoy es 3.8, hace un año era 63, de repente era 10, de repente era negativo. Entonces, de entrada, al nosotros ver esto, ya sabemos a lo que vamos. Va a ser una empresa con crecimientos exagerados, con márgenes inestables, que va a ser muy difícil de proyectar a futuro porque no hay algo en los datos que nos dé una tendencia, que nos dé un, una guía de por dónde debería ir. Entonces, nos vamos a entrar así que un volado, va bueno, a ver que sale, con diferentes suposiciones lo más conservadoras posibles. Eso sí, lo que podemos hacer es ponerle números muy conservadores y así, si el resultado sale atractivo y a lo mejor va a ser sentido la proyección, puede ser una oportunidad interesante. Si le pones números conservadores a nuestra calculadora y el resultado te sale, sabes que esta acción está extremadamente cara. Tendrías que lograr comprar una empresa que dé resultados muy superiores a lo que tú esperabas. Y yo creo que esa no es la mejor manera de invertir, Manolo. Tratando de tirarle al siguiente, que sea multiplicar por 100. Yo creo que mejor vámonos algo conservador. Y si eso funciona, que bueno, algo de dinero ganaremos. Si le va mejor, pues ganaremos
1: más. Ahorita, Omar, ponías un gráfico donde se veía las ventas pues creciendo de forma muy, muy, muy fuerte, muy pronunciada y también las utilidades creciendo de una manera muy pronunciada justo ese ese que estamos viendo ahorita en pantalla es un gráfico donde están que es está de color azul que habla de las ventas y pues se ve una línea que va creciendo y las utilidades también se ve que van creciendo muy a la par con las ventas pero me llama demasiado la atención que en el año 2021 eh, las utilidades son muy son extremadamente buenas muy parecido al nivel de ventas que tienen yo diría, oye, sí creciste en ventas y tienes que ganar más, pero se me hace una utilidad demasiado muy buena para ser verdad. Entonces, algo que yo me metí, les pongo mi pantalla, es a ver si había algo atípico en este año. Yo cuando veo que la utilidad crece demasiado, digo, me gusta ver si es porque el negocio está funcionando mejor o ver si encuentro algo. Y hay algunos apartados en los estados financieros que te dicen eh, o algo extraordinario aquí, algo inusual y unusual. Y en este caso sí encontré en el 2021 que hay algo atípico. ¿Qué es esto atípico que encontré? Que tuvieron una ganancia por la venta de una inversión o de alguno de, los act de sus activos que tengan. Entonces, en este caso, ¿qué, qué, ¿qué nos dice esto? Que no solamente las ventas mejoraron y ganó más, sino que vendió algo, una línea de negocio. A lo mejor eran varias empresas subsidiarias. Habrá que meterse a entender y eso les generó 2.859 millones de dólares adicionales. Y entonces dice, ah, ok, entonces este, ven estas utilidades tan grandes que seguramente en los titulares de noticias en muchos lados salió. Hay que saber que está inflado con algo atípico. No quiere decir que eh, sea algo necesariamente malo, porque pues, al final hubo una inyección de dinero, pero hay que saber que no es recurrente.
0: Sí, yo creo que eso vale la pena excluirlo del análisis porque eso es algo de una sola vez. O sea, el siguiente año no van a dar lo mismo por eso, a menos que vendan otra inversión. Y si lo siguen haciendo, pues eventualmente se van a quedar sin inversiones. Ahí me recuerda mucho, por ejemplo, el caso de, de Amazon, que Amazon tiene inversiones en Rivian. Y la evaluación de Rivian subió de manera exagerada desde que se anunció que Amazon tenía una posición ahí. Y luego en su reporte, cuando ponían sus ganancias, ponían el Non-Realized Capital Gains, que era básicamente lo que se había apreciado la empresa Rivian y lo consideraban como si fuera un ingreso, si lo vendieran a ese precio, aunque no lo hubieran vendido, y si sí, pues tenía una ganancia espectacular. Eso de Amazon lo más rentable que ha en la historia. Pero luego te vas al siguiente reporte y resulta que la acción de Rivian se desploma y luego sale una tremenda pérdida. Entonces, pues yo, yo creo que realmente, qué bueno que es, ahí sí, en este caso sí lo vendieron, ahí decía que sí lo habían vendido, pero eso para un análisis de proyección de flujos futuros, yo creo que no hace sentido incluirlo. Entonces yo sería muy conservador con los números, no me guiaría por ese año, porque puedes llegar a pensar algo que, que probablemente no es sustentable en el largo plazo. Entonces, bueno, vamos a revisar más información de la empresa. Yo quisiera ver sus deudas. Hoy estará muy endeudada, tendrá una buena posición en efectivo. Entonces, aquí lo bueno es que ya tengo todo esto preparado para ustedes. Fíjense, esta es la deuda y el efectivo. La línea azul es la deuda. Fíjense cómo ha ido creciendo poco a poco, pero no tanto como los niveles de efectivo. Ahorita andan aproximadamente mil millones, mil cien millones de dólares en deuda pero tienen 7,700 millones en efectivo, equivalentes de efectivo, inversiones que se pueden convertir en efectivo en los siguientes 12 meses. Entonces, es decir, tienen como siete veces más efectivo inversiones líquidas que lo que tienen en deuda. Eso te dice que esto es una excelente posición financiera. Como si tú debieras mil pesos, pero en el banco tienes 700,000, estarías muy tranquilo. Ahora, como vimos, la empresa ya no tiene muchas pérdidas y a lo mejor eso puede variar un poquito en el futuro pero ya es rentable, aunque sea poquito ya rentable, eso quiere decir que aparte de lo que ya tienen en efectivo, poquito a poquito le van a ir sumando, que luego ese dinero lo pueden usar para reinvertir, para pagar dividendos que no creo que lo vayan a hacer, para seguir creciendo, pueden hacer muchas cosas. El dinero es poder. De hecho, Shopify yo creo que está en una buena posición, por ejemplo, si se viene una recesión. Oye, ¿sabes qué? Se viene una recesión, y a lo mejor las personas ya no quieren usar tanto la plataforma, se van a otros lados, se van a vender directo en Amazon para que no les cobren tanto... Y, y a lo mejor sus ventas bajan sus ganancias se convierten en pérdidas pero aún así tienen un buen de dinero para sobrellevar todo eso y siempre pueden ajustar también sus gastos yo creo que por lo menos yo no estaría preocupado de que la empresa va a quebrar este año va a quebrar el siguiente año, la veo muy muy difícil todavía si se quedan sin dinero podrían no emitir más acciones, aunque este precio ¿quién si lo quieren hacer, pero hay, hay maneras de sobrevivir entonces yo, yo veo el riesgo bajo de que desaparezca no quiere decir que la acción no podría bajar, eso es totalmente puede o sea, pasar si ya bajó 77% no quiere decir que no va a bajar. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita yo creo que sería empezar a hacer una evaluación, vamos a ver que, que si está caro o está barata.
1: Correcto. Pues vamos a, a ver más indicadores que podamos encontrar poco a poco. Eh, lo comentamos también ya Omar lo comentó brevemente, pero quiero profundizar un poco en sus famosos márgenes. Uno quiere negocios donde sí vendas mucho, pero también de lo que vendas, pues te, te quede una buena parte. ¿Para qué? Pues para reinvertirlo, para distribuciones a los accionistas para una nueva fábrica, para inyectar nuevamente los recursos, las ganancias al mismo negocio, no dependiendo del giro. Entonces, pues de ahí nos sirven los márgenes, que es una proporción de, oye, de todo lo que vendes, pues ¿cuánto te queda? Y hay diferentes tipos de márgenes. Ya los hemos explicado en otros episodios. Y bueno, si me voy a los márgenes ya pues intermedios, al margen EBITDA, margen EBIT y al margen neto, quitando ya el 2021 atípico, pues son márgenes muy apretados. 1.9, 3.3 el margen EBITDA, 1.9 el EBIT, eh, 3.8 el neto. Entonces, pues eso sí me dice, oye, pues qué bueno que sí se vende mucho, pero si pues sí tienes mucha estructura de gastos que habría que entender que no te permite tener tantas eh, capas de utilidad, ¿no? Y como bien también se comentó, lo bueno es que al menos ya está en un término de márgenes positivos. 2019 para atrás estaba en un tema negativo, y fíjense por qué estaba tan lateral eh, la acción en 2018, 17, 16. Pues porque era una empresa no tan popular, operando bajo pérdidas, con márgenes negativos. Entonces, bajo ese escenario, pues no se veía tanto auge. 2020 empieza a tener ganancias, pasa la pandemia, viene a acelerar muchas cosas. Y aquí es donde estamos pues, con este dilema de crecimientos acelerados, atípico. ¿Qué va a pasar hacia adelante? ¿No?
0: Si tuviéramos que calificar el riesgo de invertir en esta acción, yo diría muy alto. Es un riesgo muy alto porque como ya vieron, hay mucha incertidumbre, mucha volatilidad. No sabemos qué va a pasar el día de mañana ni con los márgenes, ni con las ventas, ni con las ganancias, ni con el precio de la acción. Y es muy difícil de, de predecirlo. Ahorita vamos a tratar de hacer una predicción razonable, pero la verdad es que yo por eso lo consideraría con un riesgo muy alto y sí sería conservador, aunque me gustara la acción, de no invertir demasiado, o sea que no sea de las posiciones más grandes de mi portafolio, porque es muy especulativa para mi gusto. O si tú quieres algo especulativo, pues a lo mejor puede ser la opción ideal. Si vemos algunas métricas para evaluar, por ejemplo, el precio sobre ventas, vamos a calcular cuánto vale la empresa, lo dividimos entre sus ventas y nos va a salir un número. Ese número nos va a decir cuántas veces las ventas del año pasado estamos pagando por la empresa hoy, que actualmente ese múltiplo es de 41, 41 veces ventas. Y cuando ven ahí los episodios de Shark Tank, salen y dicen, oye, 20 veces ventas. me ¿no decir, 41 veces ventas. Es algo muy alto, sí, es algo sumamente alto, que si lo comparas con el histórico, llegó a estar en 60 veces ventas. Entonces, ve lo que pasa cuando una empresa cotiza tan caro, se termina absolutamente desplomando si no cumple con las expectativas si no a la talla. Y aquí ya Shopify, pues ya, ya tuvo una reducción muy considerable de su máximo histórico, por eso ha bajado casi 80%. Sin embargo, hace algunos años, 2015, 2016... ...la acción estaba a múltiplos más razonables... ...que todavía no están bajos, ¿eh? 19, 13, 20... ...son múltiplos muy altos todavía... ...pero es lo mínimo a lo que estuvo... ...pirándole a un 10 veces ventas... ...ahorita, viendo aquí estamos a 9 veces ventas... ...y te 9 veces ventas... ...con todo lo que ha bajado... ...estamos en lo más bajo que ha estado en la historia... ...prácticamente desde que salió a la bolsa... ...entonces si comparamos el histórico... ...si sí está más barata... ...que lo que ha estado en toda la historia... Pero eso no quiere decir que esté barata respecto a lo que tú vas a pagar. Si nos damos al múltiplo de las ganancias, pues ahí realmente no hay mucho que hacer, que ahí siempre era negativo porque no tenían ganancias, yo a este no le haría mucho caso. Ahorita son 239 veces las ganancias, entonces, pues no, no, no serviría de mucho. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ya entra vimos que los números son inciertos, que las valuaciones, métricas de evaluación sencillas como estas dos nos indican que posiblemente esté muy cara o que se espera un crecimiento exagerado. Yo creo que eso sería lo siguiente, vamos bueno, a buscar el pronóstico de crecimiento de los analistas para darnos una referencia y ver si tal vez la empresa está cotizando un buen precio porque se espera un gran futuro para la misma.
1: Tienes que, si esta empresa te gusta es que tienes que visualizar que a futuro va a, a poder dar la vuelta con más fuerza a un modelo sostenible de utilidades. Ahorita me gustó que Omar decía analizo el llegamos al precio utilidad de cuánto, cuántas veces se está pagando por las utilidades y déjenme enseñarles campeones que sí, sí está bastante eh, tú Omar, tenías ¿cuánto tenías de precio utilidad?
0: Ahorita el, el precio de ventas era 9 y el precio de utilidad 230 240, por ahí anda
1: es un nivel altísimo, no. es decir, estoy pagando tantas veces por la utilidad aquí de hecho hay una métrica que me gusta que es eh, la versión normalizada la versión normalizada quitando los atípicos de Shopify porque vimos que sí llega a tener Incluso me da, con la información del último trimestre, 474. Es un número extremadamente alto. ¿Por qué? Pues por utilidades chiquitas, un precio que usted viene con un crecimiento de efecto pandemia, aunque ya fue bajando, pero pues pagar 474 veces la utilidad actual. Alguien diría, si solamente ve esta métrica, diría no, no tiene nada de sentido. Cuando vemos otras índices, otras empresas que están en 12, 15, 20, 25. Eh, entonces, esto no creo que es algo eh, que así vaya a quedarse. Si a alguien le entra a esta empresa es porque dice es que esta empresa no es que ahorita esté generando buenas utilidades, es que a futuro visualizo que va a tener mucho más suscriptores recurrentes, que para allá va la tendencia y la utilidad va a empezar a ser creciente y sostenible, porque si yo veo este número de evaluación, pues me espanto, no? 474 veces cuando otros indicadores te les digo están en 12, en 15, eh, la gente estaba espantando cuando ya estaba en, en, en varios índices importantes en niveles de 30, 30 y tantos el año pasado. Pues imagínense un 474.
0: Fíjense, estaba buscando los pronósticos de crecimiento de los analistas y, y encontré una buena referencia aquí en Yahoo Finance de 19 analistas. Creen que la acción de Shopify va a crecer en los siguientes cinco años por año, 39 Un crecimiento muy bueno, pero acuérdense que ahorita estamos viendo 80, 70, 50%. Entonces hace sentido un crecimiento probablemente menor a lo que ha tenido antes, pero nada más por los siguientes cinco años. Yo quisiera que nos fuéramos a la calculadora, Manolo, le metamos algunos números, tenemos una plantilla básica que estuvimos armando y jugar con ellos, ver qué sale, a ver si con crecimientos de este tipo puede hacer sentido comprar la acción ahorita a los 34 dólares que cotiza. Y antes de eso quisiera mostrar qué esperan los analistas, pero respecto al precio de la acción. ¿Creen que está cara? ¿Creen que está barata? No mira, la acción... En promedio ha estado en 33, es como en 35, pero el rango es muy variado de 30 a 176. Eso ha cotizado. Luego los analistas piensan entre 39 analistas que la acción debería estar entre 30 y 100. Imagínate, nada más de rango ahora, entre 30 y 100. Un rango muy abierto. O sea, en uno vale el, el triple que en otro. En promedio es un 52. Es, oye, está en 35 ellos creen que en 52 cosas buenas deben ver para la empresa futuro pero luego si te vas a un modelo ya fundamental a en meramente números, que son por ejemplo los modelos de investing, hay muchos y también muy variado el rango desde 19, ahorita en 35 hasta 51 dólares, consideran los modelos matemáticos que la acción debería cotizar en alguno de esos rangos, en promedio un 33, que es muy parecido al, al precio actual. Entonces, híjole, con rangos tan abiertos va a ser bien difícil, vamos a meterle números a nuestra calculadora, si te parece bien Manolo, y a ver qué nos sale.
1: Antes de eso me gustaría comentar un rango entre 30 y 176 dólares en tan solo 52 semanas. Es de los eh, casos que hemos visto que está demasiado amplio este rango. Bueno, en algunos puede ser mayor pero porque la acción cotiza de a, a, forma a precios más altos. Pero este sí me sorprende, es demasiado, demasiado amplio. Entonces aquí una pregunta que me gustaría dejar sobre la mesa es, cuando estaba en 150, 170, la gente estaba siendo irracional el mercado, la gente estaba, era una burbuja, era un tema de euforia, ¿qué era? Mi opinión es la siguiente. Yo creo que si nos preguntamos cuál es el panorama de la pandemia ahorita, pues se tiene mucho más claro que cuando nos, alguien se podía preguntar esto hace un año. Hace un año, pues todavía había ciertas restricciones. Las sigue, sigue habiendo, pero con mayor fuerza. Eh, pero hace un año, pues todavía no se sabía si los centros comerciales iban nuevamente a abrir con normalidad, si los hoteles iban a poder volver a operar en su capacidad normal. Y entonces, como había ese debate, yo creo que había mucha gente que sí dijo, y el mercado en general, oye, pues si la pandemia prevalece eh, con las condiciones de mucha restricción, tanto en viajes como centros comerciales, eh, pues el e-commerce iba a acelerar de una manera muy rápida ¿qué pasa un año más tarde? pues empieza ya con la vacunación, la gente empieza a salir, los centros comerciales otra vez están llenos, entonces pues yo creo que fue eso Omar, no, no solamente euforia que sí la hubo, pero yo creo que sí, pues cambió el panorama y el mercado ahora captura la nueva realidad y si tú la compraste en 170 tú tenías una realidad donde la gente pensaba que las plazas iban a estar cerradas y todo iba a ser e-commerce que puede volver a ocurrir, pues puede volver, a tocando madera, no por la pandemia, sino porque en cinco años o en diez años sea la tendencia, pero yo creo que es muy largo placista.
0: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Definitivamente se consideraba algo que a lo mejor luego ya vieron que, que no iba por ahí la cosa y luego se viene la alta inflación, que esa es otra, se viene la alta inflación, se vienen las subidas en los tipos de, de interés, las tasas de interés y ¿qué crees? Pues las empresas van a empezar a vender menos, van a empezar a recortar gastos y empresas con gran crecimiento como Shopify la van a sufrir un rato. No quiere decir que para siempre eso también es temporal, pero sí a lo mejor un par de años. Entonces, pues ya esas proyecciones de los flujos que esperaba recibir en el futuro, se tienen que ver mermadas y, y por eso la evaluación se debe ajustar. Nada más que si fue un ajuste agresivo. Entonces, pues mira, bueno, lo, vamos a meterle algunos números para hacer el ejercicio y ver si Shopify está barata o está cara. Aquí pusimos un análisis a 10 años con el precio actual de la empresa, 34 dólares. Nos fuimos con un número conservador al calcular el free cash flow por acción, en este caso lo sacamos de TIKR, ya no lo ponen en Morningstar, ya vi que quitaron la sección que tanto presumía. Y bueno, pues ahora aquí les va otra opción donde lo pueden encontrar gratis en la versión gratuita. Se van aquí a, a Financials, buscan la acción. Aquí tenemos a Shopify y se van al cash flow statement. Van a mirar abajo. Y aquí ya te lo calculan. Cash flow per share. Este es el que usamos en la calculadora. El último, los últimos 12 meses, 0.20. Entonces, si digas años anteriores, fueron muy buenos, pero talamos hablamos de por qué 2021 tal vez no era el mejor concepto para tomarlo de referencia, sí, 0.36. 2020, 0.32, yo te diría, vámonos conservadores. No vamos con los números más alegres, porque aquí era el efecto de la pandemia, el efecto de, de, de lo que vendieron. ¿Qué tal si nos vamos con este 0.20 para irnos más conservadores y proyectar de ahí el crecimiento de los flujos en el futuro? Entonces, le pusimos ahí el 0.20 que ya entra, te dice la calculadora, una bandera roja, cotiza a 173 veces flujo. Y ahí es para que empiece a ver, porque okay, tiene que haber un crecimiento espectacular para que esto haga sentido. Y aquí, muy ambiguo, Manolo, esto la verdad, mira, yo te propongo ponerle 10, 20 y 30% de crecimiento anual, año con año, de aquí a 10 años, y un rendimiento del 10%. Incluso le vamos a bajar poquito, ahorita jugamos con ese rendimiento a ver cómo cambia esto múltiplos estándar que, que yo no me atrevería a subir sobre todo con, con toda esta incertidumbre y si esto me da un número bueno a lo mejor la acción está excelente a un precio excelente, la verdad vimos los analistas y tenían estimados del 35% de crecimiento en los siguientes cinco años o incluso más, mira aquí me puedo regresar a verlo 39% en los siguientes 5 años pero como esto es a 10 años obviamente el crecimiento debe ser menor entonces ¿cómo ves esto? 10, 20, 30% año con año
1: Ahorita justo me metí a ver el aquí en Ticker también cuánto es la proyección. Y por ejemplo, en, eh, son números altísimos que pronostican para el cash flow per share del, en 2024, el 138%, 2025, 108, 2000, va poco a poco aplanando, si 2026, 35. Entonces sí sí, son números que visualizan que este indicador que usamos para este tema de eh, la calculadora... Los analistas lo tienen muy, muy bien arriba. Yo creo que sí sería muy alegre ponerle 40, 50 promedio. Yo sí me siento más cómodo con 30, 20.
0: Acuérdense que aquí inversionistas, este es nuestro margen de seguridad. Cuando nosotros ponemos un número que puede parecer conservador, tenemos algo de seguridad en caso de que nos equivoquemos o los analistas se equivoquen y realmente el crecimiento no era tanto como se esperaba. Tú tienes un colchón para tomar mejores decisiones. Entonces, preferimos tener ese colchón. Lo vamos a dejar así a ver qué sale y ahorita jugamos con esto. Pusimos un escenario a la medida también, con crecimientos buenos, fíjate, 40%, 35%, a lo mejor así no pusimos el 100%, pero en promedio hace sentido, no va bajando poco a poco. Y vamos a ver qué sale con todo esto. La línea roja es el precio de la acción. Las barritas te dan el precio al que tú deberías entrar si quisieras tener ese rendimiento del 10%. Y lo que tú quieres es que las barritas, cualquiera de ellas, esté por encima de la línea roja. Desafortunadamente en este caso no se cumple, porque lo que te está diciendo el análisis es si tú crees que va a crecer la acción 10% año con año, su flujo, cómprala a 5 dólares. Pues está en 35. Ni cómo. Cómprala a 11, el caso moderado, con 20% y cómprala a 26 dólares, casi 26 dólares, con un 30% año con año. Entonces, es pues casi, pero no es suficiente. O sea, la verdad es que todavía está muy corto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo me regreso y le pongo un crecimiento optimista del 40, a lo mejor ya es más, más altito, me regreso acá y te dice, estás pero comprando una ganga en 51 dólares, cómprala y está 35. Fíjate cómo nada no hace ese cambio puede tener un impacto muy sustancial en la evaluación. Si lo llega a hacer, pues sí, a lo mejor es una excelente oportunidad de inversión, pero ya estás a expensas nada más de ese caso, en donde el crecimiento si baja poquito, aunque sea bueno, como no va a ser lo que se esperaba, no la vas a hacer.
1: Creo que es un caso donde lo cualitativo tiene una relevancia fuerte y comparado con lo cuantitativo, obviamente lo cuantitativo es importantísimo. Lo que hemos visto, las ventas, las utilidades, utilidad por acción, price to earnings, márgenes, niveles de endeudamiento contra el efectivo. Hemos visto un montón, pero dado que aquí un tema fundamental es, oye, qué va a pasar con el e-commerce? Qué va a pasar con esta industria? Si va a eh, reforzar su posicionamiento, su liderazgo, ¿Qué, qué planes tiene a futuro? Creo que aquí la clave no te la van a dar los números como lo hemos visto, sino la información cualitativa. ¿Qué me refiero? Que investigues de los competidores, de la industria, de sus planes, de sus patentes, de todo lo que está haciendo la empresa, que eso lo encuentras eh, pues metiéndote ¿no? a detalle, leyendo reportes, viendo presentaciones, leyendo opiniones de analistas. En este tipo de empresas, cuando a mí me pasa algo así... Entiendo los números, pero después digo, no, eh, tengo que entender a detalle, de he hecho eso lo antes normalmente, la industria porque pues, el número me, no me da todo no y tengo que estimar hacia futuro. ¿Y pues qué te va a dar eso? Eh, pues muchas veces la información que puedas encontrar acerca de tus planes y proyectos.
0: Sí, definitivamente muy difícil con lo que tenemos actualmente hacer una proyección razonable y ahí está como es muy variado campeón. Si le cambias poquito te sale que sí, y si le cambias poquito te sale que, que ni, ni cómo. Entonces, lo que podemos concluir es que sí es una acción complicada de analizar. Es un reto realmente analizar una acción de este estilo con incertidumbre alta, con riesgo alto, pero también con un potencial enorme en caso de que investigues bien, te des cuenta de las nuevas tendencias que vienen y la empresa logre capitalizar todo eso, te puede ir espectacular. Así como puedes perder prácticamente todo tu dinero. Imagínate el que invirtió cuando estaba en 1.500 dólares antes del split 10 a 1, 150, 170 dólares ahorita y ahorita ya vale 30, esa persona pues a lo mejor si en décadas se recupera, porque ya para recuperarte un 80%, pues échale, ¿cuánto tienes que ganar? Como un 500%, ya a lo mejor se va a tardar un rato. Pero la persona que todavía no ha comprado, y ahorita y será buen momento de entrarle, pues ya por lo menos tienes una ventaja que ya, ya cayó bastante, todavía se me hace agresivo el, el la proyección, y usualmente a mí no me gusta invertir basado en, en esperanza, sabes o en un pronóstico muy alegre, yo prefiero encontrar empresas que se ven bien y ya con los números actuales se ven bien para comprarlas. No tanto de especular, sobre todo a muchos años, porque aquí no es hoy, en unos años a lo mejor ya, ya aquí sí es 5 o 10 años a lo mejor más para ver resultados buenos. Yo por eso estoy fuera, diría Manolo. Me gusta la empresa, me gusta lo que hacen, pero se me hace muy especulativa para el riesgo-rendimiento. que Lo que puedo ganar no es tanto comparado a, al riesgo que eso tiene y yo encontraría ahorita la verdad muchas más oportunidades en la bolsa que esta. Yo por eso voy a pasar de, de Shopify. ¿Tú cómo la ves?
1: Me quiero poner en los zapatos de alguien que haya comprado, como dices, eh, 150, ¿no? Y le gusta la empresa, le encanta, pero ya le da, le da miedo por esta caída. Eh, pues de entrada, lo que ya comentamos, no era otra realidad, otro momento, otras circunstancias del mercado. Y creo que es un error se llama el efecto de anclaje, quedarte como anclado. A, ah, es que la voy a conservar hasta que se conserve, hasta que vuelva a estar a 150. Ah, pues puede pasar ocho años o 10 o 15 o tal vez nunca, no? Eh, pero por ejemplo, si hay a mí, yo hubiera comprado una empresa, yo no la, la compré, pero si hubiera sido el caso, eh, me encanta la empresa, que la haya leído más, no y me encantara la empresa. Pues sí, a lo mejor se compró en 150, pero pues me sigue gustando. Sé que a lo mejor ahí fue un tema de pues, otras perspectivas que se tenían. Algún, eh, pues como el riesgo de que la vía continúa esa tendencia y no sucedió pero si a mí me siguiera gustando y le siguiera viendo esos ritmos de crecimiento como los muchos analistas que dicen que va a superar el 30% eh, pues compraría más ¿y qué va a pasar con eso? pues tu precio promedio eh, pues se empieza a equilibrar oye, compraste 10 acciones a 150 y compraste también 10 a a 40, otras a 30, otras a 28, pues ya al final tu precio promedio empieza a ser, ya no es de 150, ahora es de 110, ahora es de 80, ahora es de 70. Ahí es un poco más realista que en el largo, mediano plazo vuelva a alcanzar los 70 a que vuelva a alcanzar los 150 pronto. Pero pues eso justo depende de tu liquidez, de que te siga gustando la empresa y que quieras seguir teniendo entradas, pero ya no con estar anclado al 150, sino oye pues, la voy a seguir comprando porque ahorita me gusta que está en 30 y yo veo que va a llegar a 70 y pues ahí vas promediando y ahí es como verdaderamente puedes mitigar el riesgo de que hoy y cuándo va a volver a llegar a los 180, 170 que estuvo. no Depende de cada quien nuevamente.
0: Déjenos sus comentarios abajo, campeones. ¿Van a invertir en Shopify? ¿Ya lo están haciendo? Hay algo que a lo mejor no mencionamos en este episodio que consideran que es muy relevante nos encontraría que nos dejaran su opinión abajo. Y si quieren usar la calculadora que usamos para este ejercicio, la tenemos ahí en el grupo de Discord. También si quieren unir, el enlace se lo dejamos en la descripción para que le echen un ojo. Somos como unas 300 personas, una comunidad chiquita, donde nos ponemos literal. Esta idea justamente salió de un en vivo que hicimos con la comunidad privada. Y ya, pues aquí está el video completo de muchas ideas que nos van subiendo Poco a poco las damos materializando. Muchas cosas lo respondemos en el mismo grupo. Y a veces cuando tenemos que entrar más detalles en detalle, hacemos este tipo de contenido. Si te gustó el video, pues suscríbete al canal de Manolo Lago de los Business, suscríbete al mío, Marcación Financiera, obviamente aquí al podcast, Campeones Financieros. Y no sé si quisieras agregar algo más, Manolo.
1: Pues ya saben que aquí los campeones mandan también, sobre todo escuchamos mucho las peticiones del grupo y pues sí, síganos diciendo también ahí en el grupo qué más les gustaría que analizáramos en próximos episodios.
0: Hasta la próxima.